0: Spiderman, héroe o amenaza? ¿A qué
1: mentecato se le ha ocurrido este titular espantoso? Robbie, que pares las rotativas. Tenemos que cambiar el titular de portada. Ya lo tengo. Crónicas del Daily Bugle. Sí, soy un maldito genio.
0: Saludos, vamos a decir, arácnidos en esta ocasión, para cambiar un poquito el saludo de, de rigor, y vamos a comenzar una nueva entrega de Crónicas del Daily Bugle, en esta ocasión en su formato Boletín Express. Tenemos con nosotros a Débora, con tilde en la E, Villaoz con H, como me dice que lo diga, porque igual se me escapa, ¡Débora!
2: No, la H sobre todo es por Débora, que Villaoz también tiene H, pero lo importante ah. es que la gente se olvida de que Débora va con H, bueno, puede ir sin H. Pero claro. el caso
0: es que me iba con H. Y en anteriores podcast es para H, con lo cual... Ay, madre. Un poquito. O sea que hay que, que poner la H como podamos, ¿eh? Gabriel, Gabriel, tenemos a Gabriel, un nuevo fichaje para este podcast.
3: Bueno, empezamos fuerte. Mi nombre no lleva H por ningún lado, así que genial. Es, es un nombre normal. Así que nada, Gabriel, aquí estoy.
0: Vamos a decir tu apellido, Gabriel Palacios.
3: Sí, como quieras. Bueno, mejor, cuanto menos mejor, porque así sea irrastreable.
0: Vale, no, no, que ahora con que internet podemos caer todos. Esto es, esto es una mafia. Bueno, eh, creo que es la prioridad, si no me equivoco, en todos los podcasts que ya hemos grabado de, de Crónicas del Daily Viewel, que vamos a, tra a tratar el tema de, del manga, lo cual ha alegrado mucho a Débora, porque no vamos a hablar de Spider-Man, evidentemente. Exacto. Eh, y bueno, Gabriel es un fan incondicional de Spider-Man. ¿Cuántos años llevas siguiéndolo, Gabriel?
3: Pues a ver, tengo 26 desde 25 años, ponte, más o menos. 25 años, ¿sí vas? toda la vida, toda la vida, tío, toda la vida. Ma madre la vida. De Dios. O sea, yo recuerdo de Rinches e intentando ver la serie esta de los 90 en la tele porque no me dejaban, porque daban a las 11 de la noche. Los rinches con 6 años de necesito ver esta mierda porque me llena. Me ha muerto y eres de agua y no sé qué está pasando. O sea que, toda la vida,
0: Madre de Dios, madre de Dios, qué, qué ilusión tener a un nuevo Spider-Man, arácnido, fan, ¿no? Que
3: por cierto, Néstor, tirón de orejas, no te conozco de nada, que quiero, quiero llevarme bien contigo, Ay, pero no. seguro seguro que hay un manga de Super tío. Sí, sí, por supuesto,
0: para, por supuesto.
3: Para, para inaugurar esta sección habría que haber traído el manga de Super
0: pues no te lo voy a No te lo voy a negar. Sí, 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 no, tenemos que comentarlo. No, incluso no sé si ha habido una adaptación reciente también en lo que es el aspecto manga de Spiderman. Hay uno que es bastante más antiguo, pero no sé si nadie se han atrevido a hacerlo. Incluso una serie de imagen real que tenían un robot. O sea, la cosa está por todo lo alto. Sí,
3: sí,
0: sí. La parte de, de japonesa y Spiderman,
3: ¿no? Bueno, eso eso. Bueno, ahora vamos
0: a hablar de, de Berserk. Que, que bueno, aquí, aquí me voy a comer yo spoilers a Tutiplen, me imagino, pero yo soy muy muy lanzado. Y yo voy a contar por una parte mi historia y luego que la cuente Débora y Gabriel, de cómo conocimos a este personaje, a, a este, podemos decir manga, pero también ha tenido series de animación, ha tenido Opas, incluso videojuegos. Yo chicos lo, lo conocí hace dos, tres años largos, creo recordar, porque me dio por navegar en Netflix y digo, me voy a poner algo de manga, que hace mucho que no... o bueno, de anime en este caso u OVAS, y digo, hostia pues no, no, no tiene mala pinta, y dan tres películas, que es como se denominan a los OVAS, ¿no, Gabriel? Eh, películas ¿Sí? animadas, ¿no? Ovas.
3: Bueno, los y, OVAS son como, como especiales aparte esa parte como el especial ah, de Guardianes que ha sacado hace poco Sí, eso es sí, Ova. sí, 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 ah, eso sí. es un OVA. Normalmente, bueno. si es de un anime eh, los OVAS son inventados por el propio estudio
0: Vale. ¿Sabes? Yo ahí estoy un poco pez en el mundo del manga, con lo cual me vais a instruir los dos. Y total que me puse los tres, el primero muy bien, el, el segundo muy bien, te haces con los personajes, el grupillo, el, el, el héroe, el que es su compañero, digamos, que ahora no me sale el nombre, también me tenéis que ayudar, que luego se acaba convirtiendo en villano. Oh, yeah. Pero yo me veo, el tercero va, la tercera película, acabo de verlo y digo, hostia puta, ¿qué coño ha pasado aquí? Digo, vamos a ver, destruyen a todos los amigos, al grupo, al personaje, lo deja de un cisco, el que era amigo de él se convierte en villano prácticamente de la función, viola a la compañera de ellos y digo, hostias, ¿y se lo hizo a Débora? Yo, digo, yo he visto cosillas de que no me pilla por sorpresa, tanto en películas como en series como en cómic, subiditas de violencia, pero hay algunas cosas que te toca la patata, aunque tengas detrás un un currículum de historias, ¿no? como puede ser el manga de Battle Royale y ya me quedé así, digo, hostia tengo que investigar un poquito más y tuve la suerte de que Panini empezó a editar una serie de tomitos, me hice con unos cuantos me vi una serie de animación reciente, no la anterior y ahí me he quedado, con lo cual me tengo que poner un poquito en forma y seguir la colección de, de mangas que ha continuado, a partir yo me quedé en el 7, ¿no? ¿Tú, Débora, cómo conociste a este personaje y todo lo que conlleva?
2: Pues bueno, yo empecé tarde porque realmente me lo recomendaron en la carrera, amigos y demás que sí conocían el manga y me decían, a ti por lo que te gusta, y sobre todo Fantasía Oscura y además te tiene que molar Berserk. Y yo, vale, vale, ya lo leeré, lo típico, ¿no? Y, y ya después de unos años, perfectamente, pues cuatro o cinco, dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad a Berserk. Y empecé en marzo y efectivamente me encantó y justamente... Pues no sé si en octubre, o noviembre lo terminé. Bueno, creía que lo había terminado. Eh, luego cuento el porqué. Y, y nada, me, me mola mucho porque además también me lo recomendaron por el tema de Dark Souls. Que bueno, los que hayan jugado son fans de Berserk. Pues sabe que Dark Souls básicamente es hacer honor a Berserk. Y claro, eh, yo estaba fascinada por el arte de Dark Souls y, y ya me dijeron, pues si te gusta Dark Souls, eh, Berserk te eh, tiene que molar muchísimo. Y efectivamente. Así que bueno, por suerte entré, pero tarde, porque llevan años mis amigos diciéndome, o conocidos, que lo leyese. Así que bueno, bien por mí.
0: Más vale tarde que nunca, como se <ríe> suele decir, ¿no? <ríe> y bueno, Gabriel, te toca a ti.
3: Eh, bueno, a mí la verdad es que me llegó, que lo estaba pensando, por tres vías diferentes. Una era un muy buen amigo mío, que se vio el anime en las películas. Y me decía que me tenía que ver Berserk, ver Berserk, ver Berserk, pero claro, yo cada vez que buscaba imágenes de Berserk, me salía Guts, súper fuerte, super machote, súper tal, y me transmitía un poco el aire Rambo, el aire el aire Schwarzenegger, y a mí eso no me llama nada. Así que, uff, no, no me iba a nada. Después recuerdo, te estoy hablando de esto de hace, pues, siete, ocho años, más o menos, al empezar la carrera, incluso antes, creo yo. Luego, eh, mis primos mayores pues tenían en la habitación un montón de mangas antiguos, pues eso, Monster, eh, un montón de, pues, esto, de mangas más adultos y, y de los 90. Y ahí sí que empecé, tenía Berserk y me leí El Espadachín Negro, el primer arco. Eh, y sí que medio me gustó, lo que pasa es que era como... Yo no soy muy de violencia extrema o de pues esa, esa sangre, esa, esa visceralidad, de ese, ese grim and gritty, ¿no? Eh, yo no soy muy fan de eso. Así que bueno, fue como, bueno, ya me he leído el primer arco, que es un tomo y medio, pues con esto ya vale. Se supone que ya he metido la patita, no me ha gustado, pa' afuera. ¿Qué pasa? Que luego, y esto... Me hace quedar muy mal, pero es la verdad. Eh, uno de los youtubers que seguía, tal, eh, lo que son influencers que te influencian, pues subió un vídeo recomendando animes. Y claro, eh, habló de Berserk. Y habló con una perspectiva eh, que yo no me había fijado. Y además eh, animando a leer más allá de ese primer arco que me había leído. Más allá de todas esas vísceras, de esas sombras y de esa ira. Así que nada, fue como bueno no, voy, no he hecho caso ni a mi familia ni a mis amigos, se lo voy a hacer un señor que no conozco, ¿no? Así que nada, me metí ahí y jo, la Edad Dorada, todo lo que hablamos, pues eso de Griffith, todo lo que hablamos de, del eclipse y todo lo previo, me fascinó, me, me vamos, fue una locura. Eh, y de ahí para adelante, de ahí para adelante, la verdad me lo leí eso sí en por por scans, es decir en, en digital. Y, y nada, a recomendarlo y a, y, a, y a predicar la palabra de Berserk. Así que ahí estamos.
0: Hay, hay un dato muy importante, porque hablamos de una obra que se inició en el año 89, haciendo un poquito de, de enlace con una cosita friki, el año de estreno de, de Batman, de Tim Burton, de la película, ¿no? Con lo cual lleva con nosotros... Más de 40 años, si no me confundo. Y bueno, 40 años no. Y de, y de Salma, muy bien, muy buen detalle también, pero, de hora Pero la, la, la cosa está que, que por ejemplo, se ha hablado, el autor ha muerto recientemente, es Kentaro Miura, y ha habido algo de polémica por lo que he ido investigando en cuanto a que el nivel de exigencia a los autores, a los mangas, como que los tiene un poco menos que atados con una cadena y una bola... Y que, que, vamos, no te voy a decir con qué condiciones paupérrimas, porque cobran sus buenos dineros no por hacerlo, pero que hay un, un nivel de silencio bastante fuerte con ellos, ¿no? Y ha quedado Eso también... Es claro, es que yo digo una cosa. Yo, por ejemplo, en, el, en lo que es el mundo del manga, por ejemplo, tanto la animación como como en lo que es el, el cómic, muchas veces digo, hostia, es que son tantísimos volúmenes, ¿no? Son 40 volúmenes, no sé cuántas páginas... Yo, yo estoy siguiendo a Spiderman y si hablamos de Spiderman hablamos de centenares y centenares de, de episodios o de capítulos o de números, ¿no? Entonces el que es fan de Dragon Ball, por ejemplo, o de Berserk o del puño de la estrella del norte, pues claro que hay muchísimos números por leer, pero es que también los tienes de Batman o ¿no? del Capitán América. Es que parece que, que un manga se hace cuesta arriba por el número de publicaciones que ha tenido durante tantísimos años... Pero si te vas al género superheroico de Marvel o DC, también lo tienes ahí. Entonces habría que lanzarse sí. un poquito y decir, oye, voy a empezar a leer. Nadie me pone una pistola en el pecho para que acabe en dos meses de leerlo, pero me lo voy leyendo poco a poco, si me gusta bien y si no, pues lo dejo y a otra cosa mariposa, como se suele decir, ¿no?
2: Yo, por ejemplo, ¿Sí? lo que he dicho antes, que empecé en marzo y acabé por octubre-noviembre, o sea, que siete ocho meses más o menos. Y tal cual, o sea, sin problema. También tomándome mis tiempos, porque sí que me acuerdo de Arcos que iba muy de seguida y luego pues a lo mejor metía otros cómics de por medio y tal. Pero yo creo que también la diferencia está en que, bueno, tampoco conozco mucho los cómics de superhéroes, pero lo cogen distintos dibujantes y guionistas. Aquí lo que pasa es que es una matada del autor completamente, de seguir eh, él, con bueno, por suerte, o por desgracia, no lo sé, con el secreto de ayudantes, o sea, desgracia por los ayudantes, que a veces no se les reconoce y tal. Eh, pero es eso, entonces, claro, es, es yo creo que es mucho más trabajo para el propio autor hacer un manga así largo que para el lector, porque al lector al final nos, nos da un poco igual en el sentido de que bueno lo acabaremos leyendo si nos gusta el personaje, que es lo que pasa con lo americano. Que si te gusta Spider-Man, pues vas a leer de varios autores, dibujantes y demás. Pero aquí si te gusta Verstappen, vas a leer a Kentaro Miura. Y ahora, bueno, porque ha fallecido. Pero... Pero claro, es distinto. O yo lo veo así, simplemente con esa diferencia.
1: Sí, porque ahora uh -huh. la,
0: la continuación a raíz del de fallecimiento del autor... Sí que es una, una gran putada, porque claro, el autor una vez que se muere dices, bueno, lo va a continuar otro, pero igual no no es la idea original de lo que tiene el autor que lo creó. Supuestamente hay un amigo íntimo de él, por lo que he estado leyendo, no sé si será uh -huh. guionista de, de cómic, de manga o no, puede ser que sí, pero que Kentaro Miura le, de, le dijo cómo iba a continuar y va a acabar lo que es Berserk. Lo cual estaría bien, ¿no? Que tuviera un final, aunque lo llevas otra persona, pero con la idea del, del autor original, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que sí, sobre todo teniendo en cuenta el punto en el que está Berserk, ya no de historia, sino de, por así decirlo, popularidad, tanto en Japón como en el resto del mundo. Es una historia pues, que no solo va a... es lo que da Miura, sino que es mucho más. Y, y además creo que también está bien hasta cierto punto que salvando muchas las instancias porque estamos hablando de la muerte de, de alguien pero creo que es bueno que se le dé esa responsabilidad a un estudio de ayudantes un estudio de artistas o tal porque bueno está este mejor amigo que ahora yo no recuerdo cómo se llama pero también está está todo su estudio de ayudantes y, y, y claro se, se dice así como un estudio como algo abstracto, pero son muchas personas, y es verdad que lo que decía Néstor al principio, que hay una sobresaturación de trabajo para los autores. Tú, por ejemplo, yo soy muy aficionado al manga Bakuman, que es un manga sobre cómo dibujar mangas, y de verdad, tú lees, por ejemplo, en, entrevistas a, a los autores, y te están diciendo que si tuviesen un día libre, lo usarían para dormir. Para dormir, que es un poco en plan. Un día libre. Claro, si tuviesen un día libre. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
3: Kojimori. Kojimori nos chiva a Débora, que es el, el señor, <risa> el amigo. Sí, sí. Así que eso. Y yo qué sé, hay bastantes autores que han desafiado el tema este de publicar semanalmente o, o cada dos semanas, como por ejemplo Iniasano, que él en vez de sacar... Mmm, series, como Naruto, como Bleach como Dragon Ball él saca tomos autoconclusivos, un tomo eh, y en varios tomos él critica esto, critica el tema este de que estén todas las semanas eh, dándole, dándole, dándole porque al final es que es que no vives es, es horrible y en parte creo que eso fue una de las grandes causas de estrés de Miura
1: Claro, por ejemplo okay. en, el,
0: en el tema de Dragon Ball Super no sé si la seguís, en los guiones está Toriyama pero ya ha relegado el dibujo en otra persona, en un ayudante suyo, con lo ah. cual, pues él da la... A ver, eso es gracioso, ¿no? ¿no? No sé si Deborah ha leído o ha visto Dragon Ball en alguna ocasión, pero a ver, ser, ser guionista de Dragon Ball yo creo que es muy sencillo. Es decir, <risa> dices, a ver, próximos 20 capítulos, Goku, Vegeta, luchando con alguien. <risa> o sea, ya has cumplido, entre comillas, ¿no? Porque no, no es un cómic, vamos a decirlo, como Sandman, ¿no? Es unas cuantas peleas con un enemigo, lo derrotas aumentas de poder, el otro aumenta más que tú, vuelves a aumentar, lo derrotas y hasta el siguiente enemigo que es en la siguiente página prácticamente y el dibujo de Toriyama, por ejemplo, Gabriel yo creo que no es difícil de imitar, es muy sencillo de hacer con lo cual Hay ya un tienes un
3: montón el... de imitadores, Toriyama claro, o sea que... es,
0: lo puedes hacer con plantilla, con lo cual ya a sí, nivel sí, sí, personal sí. de Toriyama dices, bueno, me desvinculo del dibujo lo habrá pactado y negociado porque él lo podrá hacer y le habrán dado el visto, bueno, pero joder, tener a un, a un tío haciendo guión y dibujo, hasta a la mesa de trabajo, de lunes a domingo, como dices tú, sin un día libre, ¡ostras! Eso ya podemos hablar de, de esclavitud, poco menos, ¿no?
3: Claro, es que en Japón existe el mito este de la devoción por el trabajo porque el trabajo dignifica porque tú eres lo que vales gracias a lo que produces al trabajo porque así se demuestra tu esfuerzo y tu amor hacia tu familia y tú lo piensas y son, para, al menos para nuestra visión no occidental son estupideces porque no tienes que, primero, para trabajar no hay que sentir amor simplemente hay que ser profesional pero más allá de eso no tienes que dar tu vida al trabajo, porque es que si no, no vives, básicamente. Eh, y esa es la mentalidad japonesa. La de, claro, es que el autor lo hace por, por los fans, o, o él está muy agradecido de no sé qué, tal, y y, y él se levanta pues no sé cuántas horas y, claro, le enseña a los, a los aprendices que querrán ser como él todo eso. Hace poco me leía un manga de, que está ambientado en los años 50 sobre cómo pues el manga dejó de ser algo más infantil y pasó a ser más adulto. Y trata el tema ese de que, claro, el editor les eh, alquila una habitación a tres mangakas, pero con la condición de que estén ahí dibujando constantemente. Te alquilan la casa para que trabajes, vale, sí, pero trabaja, trabaja y trabaja. Es, y luego
2: es, creo que llevan horarios nocturnos, ¿no? O sea, tipo de que cuando ellos están dibujando son más de noche.
3: Es que no hay horarios.
2: O alguno de ellos.
3: es, bueno, que es no sé un poco qué manga, como los dibujantes lo de cómic al final, que los dibujantes de cómic tampoco tienen horarios. Tienen sí. fechas de entrega. Pero claro, no es lo mismo una fecha de entrega mensual que una semanal. Claro, claro.
2: Pero eso sí que vi, no, no sé en qué manga, porque ahora no me acuerdo. A lo mejor fue uno de Indio que se veía como un piso de estudiantes mangakas, que sobre todo se ponían por la noche, o sea, como que ellos ahí sí que habían hecho acuerdo de, vale, pues todos tenemos un horario parecido para trabajar, en el sentido de, posiblemente pues, simplemente por luces y ruidos, y sobre todo trabajaban por la noche, entonces, mm. por la mañana, porque supuestamente había menos ruidos en las calles, tal, no sé qué, y se concentraban más, y tú luego lo piensas y dices, Joder, pues, menuda bestialidad, como ya habéis comentado, entonces, claro. sí, normal que le pasara eso a mi hora, sinceramente.
3: Claro, claro. Y bueno, también es que Miura estaba llevando o había llevado otro manga antes, un manga así cortito, pero es eso, es que tú lo piensas y es, vamos, que no no se puede sostener. No, aparte, sabes que en Japón el tema este de quedar con el jefe, de quedar bien con el jefe y tener una buena relación, el salir a beber y todo eso es vital. O sea, tienes que... que Tener una buena relación con el jefe. No vale con que seas buen trabajador. Tienes que quedar bien con el jefe. Y si tu jefe, que es el mangaka y tú eres un ayudante y tú dices bueno, es que ya ha he hecho tales horas o ya ha he hecho estas páginas, te vas, vas a quedar muy mal porque hay otros cuatro ayudantes que no se van a ir. Por tanto, tú vas a ser el que se escaquea. A pesar de que hayas trabajado lo que, lo que tenías estipulado, vas a quedar como el que se escaquea. Por tanto, en Japón tienen esa mentalidad todavía. Y a mí me parece bien que, por ejemplo, estudios como el de Miura, pues hayan dado ese paso y que ojalá otros mangakas den ese paso y confíen mucho más en los ayudantes para distribuirse el trabajo.
0: Es que como toda la vida, a ver, hay una de las cosas que, que yo creo que puede hacer feliz a alguien que es trabajar algo en, 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 en lo que te gusta, ¿no? Trabajar en una profesión y que la desarrolles y que tengas un horario, pero al final del día no digas, bueno, he trabajado para cumplir, qué coñazo. Si trabajas algo, yo qué sé, pues de de actor, de cantante, de dibujante pero bueno, en ese caso, de Bora, a ti que te gusta el, el dibujo y te quieres dedicar a ello tú imagínate que llegas un momento que tuvieras una serie de encargos y te pagasen por ello, evidentemente pero que dijeras, hostia, no estoy disfrutando con lo que hago o sea, tengo un horario y una serie de, de, de exigencias que ya no son ni normales, entonces, claro llega al punto de esta gente que estamos hablando y, y tener que encargarte del guión, del dibujo a Un nivel de exigencia de de no tener ni un día libre, yo creo que te puede estallar la cabeza.
2: Claro, y luego hay que pensar en los bloqueos creativos, como se dice. Que, sí, sí,
0: totalmente. Que sí, los sí, puedes sí.
2: tener y aquí, como tienen que tener fecha de entrega, no no puedes, en el sentido de pues te aguantas y lo haces. Es un poco como nos pasó en la universidad, que sí, que nos gustan ciertos trabajos, pero luego hay uh -huh. asignaturas que no te gustan, pero tienes que entregar y tienes que esforzarte igualmente. Pues supongo que lo que es el mundo del cómic es igual. A lo mejor hay ciertas páginas que no te apetece dibujar. Lo típico de no me gusta dibujar coches, caballos, lo que sea. En mi caso no. Pero, pero puede pasar perfectamente. Entonces, ejemplo, bueno, yo entiendo que es como trabajo te puede quemar, aunque sea de algo vocacional.
0: Bueno, a John Romita Junior no le gusta dibujar niños. Los dibujo a cabezones, parecen, parecen enanos. En lugar de niños, parecen enanitos. Pero bueno, yo, John Romita Junior es un profesional que, que dice: bueno, los dibujo y aunque parezcan enanos, da igual. Nadie me va a decir nada más que cuatro gatos que somos nosotros, que ni nos escucha ni nos lee, pero todo correcto. Vamos a entrar en algo un poquito más alegre después de. Parece que hemos hablado de algo muy negativo y pesimista, que también lo es, pero bueno. Un la... poquito. Un, po un poquito bastante, ¿no? La historia la ubicamos en un estilo épico, fantástico y que yo creo que, que en ningún momento ha aburrido desde que pasas la primera página. No sé cómo lo veis vosotros. adentradme en el mundo de Berserk para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando.
2: ¿Lo comentas tú o lo comento yo? Dale, tú. Pues bueno, pues sobre todo se eh, describe como fantasía oscura, que yo creo que ahí acierta de pleno, y los primeros números. Bueno, yo tengo el máximo Berserk, ¿vale? Que son como eh, dos cómics en uno, entonces son como dos tomos en uno. Y, y al principio te encuentras a un Guts como en el, en el presente y luego ya vemos a un Guts de niño y cómo va creciendo. Entonces ahí es lo de la Edad Dorada, que es lo que más fama tiene. Y luego después del Eclipse, tal que es por donde te has quedado tú, Néstor, en lo que es manga, pues mm. ya luego tenemos a otros compañeros. Y, y lo bueno o lo malo, a mí me gusta, pero es verdad que cuando lo explicas puede quedar raro o puede que a la gente no le guste y tal, es que va cambiando los grupos. Porque en la Edad Dorada tienen X personajes, luego ups, en el presente tiene a otros, tal. Entonces, eso también es curioso, porque siempre está el mismo protagonista o gira en, en torno a X personajes, poquitos, pero luego está como los personajes corales, como se dice. Entonces, bueno, eh, así a, a grandes rasgos y sin meterme mucho en el argumento, pues va así. Y, y luego él, por una maldición y demás, pues ve bastante eh, seres espirituales, pero malignos, y tiene que ir en contra de ellos. En el sentido de, pues, por X cosas, para no. Bueno, supongo que luego haremos el spoiler. Pues, eh, nada, ve demonios y demás. Y tiene que ir siempre en contra de ellos. Entonces, bueno, hay como ciertos objetos que se van a que lo que hacen es abrir el mundo espiritual con el mundo físico. Entonces, bueno, ahí es mucho caos y demás, entonces siempre hay toque fantástico, pero sobre todo en el tema misticismo o espiritual, que hay seres buenos como las hadas, pero luego también están los demonios. Y luego la propia fantasía épica oscura de que es un guerrero, eh, a mí me recuerda más a un Ronin, en el sentido de que nunca se siente a gusto con... O sea, porque los caballeros suelen estar ligados a un territorio, tal, no sé qué. Este no. Es como un errante. Entonces me, me recuerda más a ese tipo de personajes para chiles Y sobre todo son hostias. O sea, en ese sentido, pues si te gusta el combate, aquí vas a disfrutar.
0: Además, el, el protagonista, no recuerdo... Porque a veces las traslaciones audiovisuales cambian algunas cositas, ¿no? Entonces a veces me lío con lo que he leído el manga, con lo que vi en los OVAS o en la misma serie animada, ¿no? Pero el pasado del protagonista, telita marinera también, ¿eh? O sea, si no recuerdo mal, lo llegan incluso a abusar de él sexualmente, ¿no?
3: Sí, 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 sí. De hecho, eh, todo el tema de, de los abusos y to toda la parte más cerebral barra sentimental de la serie es... Eh, como muy está muy muy presente en el sentido de que, claro, la serie se te vende como una uh, épica oscura, lo que ha dicho Débora en el tú, Néstor, pero... O es un poco caballo de Troya para luego traerte pues muchas ideas tanto filosóficas como dramáticas, traumas no es, no es como una partida de rol en el que se busca la batalla y la sangre constantemente, sino que hay muchas cosas detrás eh, eh, una de las cosas pues son los traumas de Gaz de su infancia cómo le afecta el no tener eh, pues eso padres o compañeros o cómo él se toma pues eso de las partes del contacto, como Griffith pues por ejemplo crece siendo un niño para anhelar un castillo, todo ese tipo de cosas, pues como que tiene, adquiere una profundidad, que es una de las cosas que a mí me gusta de Berserk, que es pues eso, como un caballo de Troya en el que te venden toda esa parrafernalia de violencia, pero también hay un poquito de, de esa sustancia.
0: Bueno, el Griffith podríamos decir que empieza como así, saltando un poquito por temas, ¿no, Gabriel? Eh, amigo del protagonista, con ese escuadrón que tiene y tal, luego se acaba convirtiendo en villano. Pero podemos catalogarlo de, de aspecto un poco andrógino, ¿no? O bastante andrógino. Porque es bastante puede parecer, andrógino. Se puede parecer una chica, al mismo tiempo es un chico, o sea, la cosa está bastante interesante en ese tema, ¿no?
3: Sí, sí, es bastante curioso que todos los personajes, eh, es... bueno, todos los tres personajes protagonistas tienen físicos muy diferentes entre sí y bastante, digamos, atípicos, en el sentido de que Gats puede ser el más típico porque es una persona alta, fuerte, grande, pero luego el villano... Es muy imponente, tiene muchísimo carisma, uh -huh. pero claro, tiene ese físico muy poco común de un hombre delgado, atlético, con ese pelo además blanco, que es como la, la melena de una princesa, pero en el, en el cuerpo de una persona preparada para la batalla. Y luego Kiaska, que también es un físico eh, impropio, sobre todo de los 90, porque es una mujer, pues eso, primero que es luchadora, pero luego que, por ejemplo, tiene un cuerpo que no es tan típico, tiene por ejemplo pisos pequeños, o el pelo corto o tez morena, ese tipo de cosas como que tan, ya físicamente muchas veces se desliga un poco de, de ciertos tópicos
0: Yo creo que uno de los de puntos fuertes de, de lo que es el manga no esta presentación de, de personajes y, a ver, yo he dicho al principio que me voy a comer spoilers, con lo cual, si queréis seguir avanzando en la historia o desgranando, porque esto va por sagas, ¿no?, o por, ¿cómo lo podemos denominar?, ¿no?, o por arcos argumentales, ¿no?
2: Sí, por eso lo de los cambios con los compañeros y demás, porque sí que vais a meter en ciertas batallas, entonces, como que, por ejemplo, el Equipiste marca mucho, luego hay otras batallas que también y al final sí que hay un leitmotiv principal que básicamente es Woods que quiere vengarse de Griffith a partir de lo del Eclipse porque hace bastante daño a Casca y demás, aparte de a él mismo eh, pero luego claro, como se va encontrando con gente luego hay gente que desaparece, tal, no sé qué van y vienen, pues al final yo creo que las sagas se podrían dividir un poco así, aparte de que el, el propio manga sí que pone de títulos entonces bueno está está bien separado pero exactamente el orden no me lo sé pero bueno, se puede ir comentando y vamos viendo
0: no, una pregunta que seguro que la sabéis vosotros por porque vais avanzados en la trama bastante bastante más que yo Griffith es el villano principal ¿pero hay alguien por encima de él?
3: Mm, pues es una es una oh, respuesta complicada o oh,
0: es el villano máximo que tiene que derrotar a nuestro héroe de turno o responde creo... ante alguien que es el que le ha dado el poder.
3: Pues que es que está el grupo. Pero... Es el antagonista máximo, eso sí. Es todo lo que Gats no es. Es la, la contraparte más, eh, más literal. Eh, pero en cuestiones de poder mmm, está igualado con los demás de la mano de Dios, que aparecen al final del primer arco y tienen su presentación así más extensa en el segundo arco, en el eclipse. Pero luego, y esto es una pequeña curiosidad, hay un capítulo. Eliminado, que el propio mangaka, luego de que saliese, eh, decidió eliminarlo porque comprometía mucho el futuro de la obra. En el que aparece Dios y es algo más poderoso aún que los cinco de la mano.
0: Si aparece Dios, tiene que ser un, algo más poderoso, claro. O sea, si Dios ya. Sí, o sea...
3: sí, pero es un poco Lovecraftiano en el sentido de que es muy poderoso, pero es también muy demasiado caótico en el sentido de que su poder vale para bien poco. ¿sabes? A nivel, como lo percibimos los humanos. O sea que, que es, una, es una respuesta complicada. Yo te diría que como máximo es antagonista y villano, habría que ver.
0: Porque aquí, aquí hablamos de, de magia, de demonios, ¿no? El poder que consigue Griffith o los enemigos que tiene el protagonista suelen ser demonios, en su mayoría, ¿no?
2: Llamados apóstoles. Cuando mm. son como demonios con rango que entonces vale. estos son eh, básicamente personajes que para conseguir sus máximos deseos tienen uh -huh. que hacer un sacrificio entonces hace a partir de un behirit, sin no especifican color porque el, el más raro es el rojo o el uh -huh. que realmente da el poder a Griffith que eso sí que lo diferencia el mangaka y en este caso pues un tal que en una situación desesperada pues se abre que es esto de que abre los ojos la boca y demás y porque, bueno, para los que no lo hayan visto, es como una especie de huevo que es, de, que es colgante, es pequeñito, y luego tiene lo que es la propio, el propio rostro humano, pero tipo Picasso, que tiene no están colocados como en orden, entre comillas.
0: Un poquito mal rollo ese huevo, ¿eh? Lo recuerdo sí. ahora que lo dices tú. No, no, me sí. inspira mucha confianza, Iliay.
2: No, llevar eso colgado, sí, es más, es, es turbio. Ya, 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 ya. Y cuando se abre, pues tienes que hacer un sacrificio a la mano de Dios y te conviertes en apóstol, entonces te dan... Poderes sobrenaturales, que puede ser que te transformas físicamente en demonio o simplemente que estás como mitad a mitad, en el sentido de que tú luego te puedes convertir en, en una persona normal y luego sacar el poder. Y luego están los que sí que son unos salvajes y luego están más los que eh, manipulan, en el sentido de que están en la política y todo eso. Es bueno, curioso, porque puede haber apóstoles en cualquier parte y que no te lo esperes porque pueden tener la apariencia humana. Entonces, eso es muy curioso en el manga.
0: Ay, y es que la duda que tengo, y no, igual aparece en el manga o no, es que si hay unos demonios, que podemos denominar como el mal, evidentemente, siempre que hay un mal, hay un bien. Es decir, en el manga sale lo que es con, el contrapeso a eso. Mm,
3: es que que es intrínsecamente violento en el sentido de que no solo hay violencia en las peleas, que es normal sino que también hay violencia en los rangos de poder que existen es decir, desde la gente de pueblo eh, es violenta eh, los, lo que ha dicho Débora, la gente de poder eh, pues esos reyes, tal, también son violentos incluso consigo mismos, hay que recordar lo que hace el padre de, de la princesa con ella cuando, cuando apresa a Griffith y incluso el poder natural es decir, la mano de Dios, lo que estaría por encima, lo que rige el orden natural, también es violento. Por tanto, como que te da la impresión de que ese mundo no hay un bien intrínseco y si hay algo definido es el mal. Y con lo que hay que luchar es contra la naturaleza, ese propio mundo que es la violencia que está en cada uno de los pequeños aspectos que forman ese mundo. Y Débora, bueno, yo te, te iba a hacer un apunte que quiero saber tú qué piensas de esto Vamos a intentar hablar mucho sin spoilers, pero...
0: No, 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 tú habla con spoilers, habla libro Bueno, no.
3: así, así un poquito, ¿sabes? Un poquito, sí, un poquito no. Aparecen varios apóstoles a lo largo de la historia y aparecen también varias, digamos, imperios eh, a lo largo de la historia, imperios humanos que hacen alusión a, bueno, imperios de, de nuestro mundo real. Eh, la serie transcurre, digamos, en una Europa, más o menos. Y también aparecen imperios, pues, que parodian un poco a los indios o a los otomanos, o ese tipo de cosas, ¿no? Un poco como los hombres de, de del, del oeste, creo que son, del de los anillos, los que van sobre los Mumakil pues un poco ese rollo. ¿Sabes? Tipo que tú sabes perfecto, sí. que son claro, ese rollo. Eh, me hace gracia que los apóstoles. De, de una parte del mundo y los otros y los de otra parte del mundo son diferentes, en el sentido de que, por ejemplo los persas, por así decirlo tienden mucho más hacia apóstoles naturales, por ejemplo el emperador este que es malvado, el emperador, digamos de, del imperio Kusan que no me salía,
1: sí, no usa
3: me sí, sí, sí eh, usan digamos, avatares de viento o ese tipo de cosas Mientras que los otros, los que digamos están en Occidente, por así decirlo, son mucho más bestias, mucho más pues eso, esos orcos, esos tragos ese tipo de cosas, ¿no? Y como que me, a ti que te gusta tanto pues eso, el tema de la mitología y cómo esto pues organiza un poco las culturas en, en el mundo, me hace gracia pues eso, cómo diferencia un poco los apóstoles en el sentido de que claro si en nuestro mundo vamos a occidente pues vemos eso centauros eh, una mitología más griega más ese tipo de cosas como más que estamos familiarizados pero claro si vamos a hacia oriente vemos cosas pues más sintoístas más conectadas a la naturaleza ese tipo de cosas que es justo lo que a lo que aluden los apóstoles que están en ese en ese en esa parte del mundo en berserk o sea que me parece muy curioso que incluso usando siempre apóstoles los medio diferencia porque unos son más físicos, más criaturas, y otros son más elementales. Me parece como muy curioso.
2: Bueno, por ejemplo, pasa incluso con los propios dragones. En lo que nosotros mm. entendemos con Occidente, los dragones, es más ese tipo dragón de escamas que escupe fuego, tal, pero sobre todo es Igneo, fuego. Y los dragones de, de Oriente, que hay cuatro tipos, o sea, tienen los de agua, los de tierra, tal porque bueno los más conocidos son los que se dice como tipo niebla que son los que culturalmente se, se muestran en, en China y demás los de los bigotes y tal o tipo aire pero bueno como hay aire y agua se suele decir niebla que es la mezcla y claro esto es como mucho más natural en el sentido de que se expresan mediante la naturaleza tienen todavía este lado más en relación con los yokai o con el, como tú has dicho con el sintoísmo entonces, sí, es que además eh, están separados de Griffith porque van a la contra. Entonces los apóstoles sirven a Griffith en Occidente, pero luego los cusanos eh, justamente van a la contra. En plan, no, no, nosotros no queremos saber nada de Griffith y es incluso nuestro enemigo. Entonces son de los pocos apóstoles que realmente se ve que van en contra de del antagonista. Con lo cual incluso puede jugar un poco a, a ayudar al protagonista, que no sucede. Pero podría haber sido así.
3: Bueno, eso es más o menos lo de los gusanos. Al principio sí, pero luego. Mmm. Claro, claro, al, final, pero... Creo, todo, todo, al final todo va hacia Griffith. Sí.
2: Pero sí, sí, es, es curioso porque además se ve que intenta conectar lo que es la realidad, en el sentido de que va metiendo diferentes culturas. Porque ahora lo que he leído online, que bueno, luego explico lo que me ha pasado a mí. Si sí, se ha visto que en la isla de los elfos tal hay vikingos, que además les llaman vikings o algo así, y es una armadura vikinga tal cual. Y es como, no, venían del mar, no sé qué, y son los guerreros marítimos, no sé qué. Y es como, maldita sea, eh, Miura, acabas de meter directamente al pueblo vikingo, que era de lo que me faltaba. Entonces sí, es que luego también tiene bastante bagaje cultural y, y de demografía en ese sentido.
0: Os voy a hacer una pregunta vital que es un spoiler para mí que yo me imagino que el que no se haya adentrado a Berserk igual hasta se lo olvida pues si, si empieza a leerlo, ¿no? Casca acaba a la helada perdida después de lo que le hace Griffith, ¿no? O sea, acaba la moza que no se entera de nada en un estado semicatatónico que responde como puede la pobre mujer. ¿Hay en algún momento de lo que habéis leído que recupera cordura o... Cuando siga leyendo yo me la voy a encontrar a la pobre mujer así para los restos.
2: A ver, porque ha tardado da, mucho.
0: Porque me da mucha penilla que esté así esa mujer después de lo que <risa> <risa> ah, ha y me, me, me la han dejado como acabó Pegaso al final de Caber de Zodaco. a ruedas y mirando al infinito ver que se la hierba. Que,
1: que Ese spoiler me lo comí
0: yo de un amigo mío de trabajo. Digo, será cabros Ahora ya no voy a ver Cabello de Zodaco sabiendo cómo acaba este hombre, ¿no? Entonces, entonces, Casca, cómo, ¿cómo sigue, Débora? Me has dicho que se recupera un poquillo.
2: Sí, pero el caso es que tarda muchísimo. No pasa o sea, nada. Pero se no recupera pasa. en el último que tengo yo de, de máximo. Y lo que, bueno, ya voy a decir ya, porque si no se, se alarga. El caso es que hace unas horas Gabri me ha avisado de que... Eh, porque me ha dicho, me voy a poner al día, no sé qué, con verse. Y digo, ¿qué te vas a poner al día si ya está acabado? O sea, el, el manga que está muerto y estamos esperando a El, el último a que volumen. Pues va vale a que Maximum no está completa porque no lo han editado del todo. Entonces en online sí que te puedes encontrar con una traducción más o menos,
1: pero yeah. se entiende.
2: Eh, como 10 capítulos más. Y es como, vale, pues, eh, voy a leer. Porque ya me quedan el 357 y son 371 lo que está traducido. Pero claro, el Maximum llega hasta el 357. Entonces sí. ha sido como... Ah, vale. que hay más cosas, entonces yo, yo por ejemplo me queda en el 368 si en esos tres capítulos a Casca le da otra vez un shock y se queda otro si loco, ¿no? como antes <ríe>
3: no lo sé Mira, ya, yo solo sí, no lo digo que mí. Casca, pobrecita mía o sea... No, ya, ya.
1: Eh, jo, a
0: mí me dio mucha pena, eh, Gabriel yo, cuando, y es que una de las cosas que me impactó de de, de esos ovas del tercero es todo lo que le ocurre al protagonista al grupo que va con él, la banda pero es que encima a Casca me la dejan Digo, pero podemos creer que tampoco se merecía tanto. Todo lo que le hacían, pero ni de coña, ¿no?
3: Claro, claro, claro. No, 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 pero aparte de eso es que... Eh, eh, bueno, después de eso hablamos un poco de la relación griffith kiaska gatz que es como un triángulo ahí muy 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 chungo. Pero sí, 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 sí. Y ya te digo que incluso aunque recupera la memoria, esa pobre mujer va a tener movida. Va a tener movida hasta el final. Al final todo va a volver con Kiaska gatz y Griffith.
0: Bueno, una, una pregunta que siempre me ocurre con estas cosas del manga. Poniendo en Google, eh, santo Google vamos a decir, vemos, pones Berserk y te pone una columnita con datos, con imágenes y pone volúmenes 41, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero lo que sería la correlación con la edición de Panini, que está haciendo, de Maximum, son menos, ¿no? O sea, hay más número de páginas, más volumen y esos 41 se quedarían en menos volúmenes, entiendo yo, ¿no?
3: Que te responda, Débora, porque 20. yo lo no leo.
2: Leo tú online, sí, son, son 20, por eso yo me he hecho el lío. Entonces, el máximo llega hasta el 357.
0: ¿Qué son que son 17 volúmenes.
2: Entiendo eh, yo, me he confundido. 20 volúmenes, pues pueden ser, a ver si se quedan a 357, pues a lo mejor sí son los 30 y muchos. Porque yo no sé si ese 40 o 41.
0: Claro, ese es a lo mejor ¿Es online es... o
2: no? Porque Por es que eso, encima está muy mal editada en España. Es que también es una joyenda seguirlo.
0: En España he mirado y como han hecho diferentes ediciones con diferentes volumen de páginas, claro, la edición actual igual recoge un número de páginas más amplio y se reducen el volumen, uh -huh. los volúmenes totales, ¿no? Que tampoco sé que en, en Japón cómo lo hacen. No creo
3: que hemos visto, todos hemos visto la edición italiana, ¿no?
0: Yo no yo no oh. la he visto o lo reconozco
3: pues en Italia oh. va a salir va a salir todavía no ha salido una un, el manga en tapa dura con Hostia. con el signo del condenado en rojo en negro con, ah, con el signo sí. en rojo Esa eh, la pasó ese, por el ese ese me gusta a mí
0: madre, madre mía pero tú sabes lo que va a dar aquí en Panini España eso igual te cuesta 60 euros conociendo ¿Cómo? los precios de Panini
3: es, pues es que no los realidad. otros eran muy feos los máximos no. yo no puedo
0: pero no no ideas, no desideas para la publicación en España. Que, que valen 15 euros los de ahora. Imagínate ese volumen que dices tú, 35 o 40 pagos.
3: Ya, puede, ser, puede no, ser.
0: No, no, no. no te
3: la venden a precio integral, ¿sabes?
0: Madre de... Sí, pero, pero por supuesto. Entonces, en resumidas, sería que quedaría, entre comillas, un volumen más en la edición española, Débora, entiendo yo. O igual lo bueno, que es mal.
2: Que por eso el, el lío este. A ver, el caso es que yo ahora, leyendo en estas últimas horas antes de grabar, lo que me faltaba, eso me faltan tres capítulos que acá, se puede acabar en media hora nomás. Eh, sí que me he cruzado con la portada del número 41 que anuncia Panini para marzo. Uh -huh. Entonces, no es lo que... Entiendo que no es lo que después de fallecer, porque además no ha tenido tiempo físico el propio mangaka eh, Koji. Koji creo que sí, eh, creo que lo tengo ahí apuntado. Sí, Koji Mori que Porque dijo que por mayo junio de este año que iba a reanudarlo. Entonces eh, supongo que será lo que estoy leyendo online, que lo van a pasar a papel para seguir la continuación. Pero yo no sé si eso es lo del equipo, porque sé que eh, Miura falleció, acabó parte del equipo, de lo que tenía como medio incompleto, pero que luego ya va a continuar koji entonces, yo exactamente no sé en qué número deja de, literalmente, dibujar el autor y pasa el equipo, pero supongo que eso no es lo que ha llegado a papel en Panini. Entonces, entiendo que esa parte del 41 ya es todo lo que queda online, que son pues eso, unos 10, 12 capítulos que me estaba leyendo ahora. Y, y será eso la parte del equipo, entiendo. A lo mejor Gabriel tiene más idea
3: de esto. Sí, los dos últimos capítulos que han salido han sí. sido a cargo del estudio. Eh, así que bueno, porque no, no sé si ha hecho ya un año desde que Miura murió que los dos últimos oh. o tres últimos son los que han hecho los que han hecho íntegramente el estudio por así decirlo siguiendo las notas y tal. Eh, aún así. En tres capítulos, o cuatro, los que, ten, los que tuviesen que hacer, no sé exactamente cuáles son, eh, ya han acabado una saga. O sea, Miura, pues eso, sabemos que es la mía la mía para terminar una, una saga, porque tiene pues eso una extensión kilométrica cada saga. Y aquí estos, en poquitos capítulos, ya han cortado la saga para empezar otra dentro de un tiempo. O sea, que quizá... Quizá van a buen ritmo. Yo tengo la esperanza de que vayan a buen ritmo. Al menos un capítulo al mes, ese tipo de cosas.
0: Estamos mirando sí. el fallecimiento de, de, de Miura y, y un añito y algo. Murió en mayo mm. del 2021, sí,
3: sí.
1: Sí,
2: pues, Joder, no, pues ya no hace, hace, ¿eh? y Se dio la noticia en mayo 2022. O junio, una cosa así. Justo un sí, año. Yo dos.
3: esperaron como un mes o algo así, ¿no?
2: O sea, un año y un mes.
3: No, pero que esperaron para dar la noticia. Me quiere sonar o algo así.
2: No, ¿Cuándo? no, para sí,
3: vale,
2: ese
1: año Y ah,
2: murió el año pasado. Claro, el mangaka, aunque haya dado la noticia, supongo que ya se habría puesto, yo qué sé. Pero el caso es que no sé si ha tenido tiempo físico como para sacar unos cuantos capítulos y lanzarlo con traducciones y demás. Al, a lo de marzo de Panini, entonces claro, yo estaba como diciendo Joder, ¡qué guay trabajan estos Mangacas, que ya se han puesto las pilas y Panini lo está eh, <risa> lo está vendiendo ya en marzo y por la portada ya me he dado cuenta que no, y luego también porque poniendo volumen 41 para ver de qué trataba y tal, no sé qué, me pone Amazon en .com, o sea en, en América, que lo puedo comprar, y digo, ¿cómo que lo puedo comprar? si sí. <risa> esto no ha salido todavía entonces claro eh, la editorial de americana o lo que fuera pues sí que lo tiene ya en físico y justamente el que me falta si sí lo puedo comprar en físico en inglés pero bueno ya lo leo ahora online perdón por los libreros bueno esto es cosa de la editorial no tienen nada la culpa los libreros y, y, y ya lo compraré en marzo pero claro me extrañaba mucho que justamente el, um, se pudiera comprar aquí ¿no? siendo como la novedad
0: yo, yo creo que la continuación, lo que es el final de, de esta obra, el problema no lo veo tanto en el guión, siendo que ha podido decirle el autor original al, al sucesor cómo continuar la obra, más que nada en el dibujo, porque lo tendrán que imitar bastante, porque ver un cambio de dibujo muy drástico sí que puede impactar al lector, ¿no? Acostumbrado durante tantos años a un estilo propio y que de repente te encuentres con otro. Con lo cual, te, creo que sí que tendrán que imitarlo. Yo creo que lo tendrán en mente, ¿no?
3: Te digo que por eso puede estar tranquila. ¿Sí? Está bien. Está bien. Y además es muy detallado. Eh, en los últimos capítulos aparece Nosferatu Zod y el pelaje es muy de miura, ese tipo de cosas. Está, está muy bien. Está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, chicos. Lo, eh... lo que a mí me. Ah, sí, sí sigue, sí No, no,
0: continúa, continúa. Que no.
3: Ah, que bueno, que para mí Berser tiene un ritmo como bastante pausado para meditar las cosas y eso y claro, eso ya depende mucho de la narración, es decir, de cómo el dibujante pues exprese las ideas y todo eso no solo la historia, sino cómo la expresa cómo lo cuenta y la cadencia que usa y quizá ahí es más complicado de imitarle, porque es verdad que Miura uh -huh. era muy heavy, pero también tenía pues ese punto trascendental y tal y ahí puede fallar un poco
0: bueno, hay una cosita que no quiero que, que, que me quede pendiente para mí en cuanto al manga. Se descubren más datos, me imagino, del caballero que lleva una calavera, que lleva un caballo negro que da miedo y que de vez en cuando ayuda al protagonista. Porque yo me quedé, claro, digamos que en siete volúmenes, pero quedan trece que me tengo que leer. ¿Se van descubriendo cosas de ese personaje más todavía?
2: Sí, sí, porque además es uno de mis favoritos. Y es verdad que lo que me faltaba que lo estoy leyendo online, incluso hay más spoilers de este personaje y es como, sí, por fin, <risa> porque yo creía que lo había dejado como muy en el aire y Miura y es como, vale, no, aquí ya tiene algo, aunque evidentemente se queda todo en el aire, pero creía que iba a ser peor, entonces, no, no, es efectivamente continúa y cada vez a mejor. O sea, a mí, es de los personajes que más es que me gusta junto a Serpico, que yo creo que tú no sé si lo has...
0: Ay, no es, me acuerdo ya.
2: Es creo que, que, es que me... de los otros, entonces, no, no, sé. no sale todavía.
0: Tendré que volver a leer los siete los siete tomos de nuevo, porque he olvidado un mogollón de cosas. Y si continúo comprando los tomos que, que siguieron publicándose, no me va a enterar de nada, prácticamente. <risa> eh, si queréis, damos entre comillas, o si tenéis algo que decir del manga, por pasar a otro tema relacionado con Berser, ¿cómo lo veis? Vale, Adelante. Bueno, la putada es para el que quiera ver los sobas que vi yo en su momento, que están disponibles en Netflix, pues ahora no están. No se estarán en la plataforma esta, se llama Chucky Roll, Chucky Roll, como se llama que es de manga, todo, y de anime. Hay una una plataforma que es como Netflix, pero solamente de anime. Crunchyroll. Y... Crunchyroll, menos mal que estás ahí para ayudarme. Igual están ahí, en Netflix ya no están disponibles, pero acabo de buscar, he puesto Berser, que en el buscador de de Netflix, antes de que nos cuenten, nos cobren por las cuentas y todo este rollo, y sí que hay una serie del 97, con 25 capítulos, debieron de hacer una temporada, me imagino solo, y que, que bueno, que amplía lo que es el el, el legado de del manga, ¿no? ha habido Hubo otra anterior al 97, bueno, ha habido una posterior del 2000 y pico que vi, que eran poquitos capítulos, pero no he investigado todavía, no me da tiempo, si haya otra anterior a esta de 97, ¿tenéis algún conocimiento de las series animadas,
2: chicos? Yo no sé si era anterior, porque si el manga es del 89 no sé si tenía tanta fama como para hacer manga o simplemente por los ritmos tuvieran algo ya cerrado para que hicieran una saga. Justamente eso es lo que me he visto de lo poco, vamos, mm -hmm. cinco capítulos, nada más. Eh, porque sabía que íbamos a hablar un poco de animación tal digo justamente yo me he leído el manga pero no, no he visto nada y es básicamente la edad de oro o la edad dorada o sea lo de Griffith otra vez
3: de hecho por eso la edad dorada es tan como lo más comentado constantemente porque casi todas las adaptaciones van hacia la edad dorada eh, sí es verdad, tienes razón. En el 97 has dicho eh, está el anime, luego están los tres, las tres películas estas y luego hicieron eh. Eh, un anime intentando pues retomar donde lo habían dejado en el 97, es decir después de la edad dorada eh, con todo bueno con todo el tema de, de la iglesia de ese mundo y todo eso ya lo leerás está muy guay la verdad. Lo sí. que pasa es, es que en ese anime hicieron el modelado 3D como mm. un modelado 3D pero con las líneas, digamos, las líneas exteriores del dibujo, y queda horrible, queda fatal. o sea, de, ¿tú lo del, ves del
0: 2022, ¿es, Gabriel, por lo que estoy viendo?
3: 2022 o incluso un poco antes, no lo sé, porque empecé a verla y dije, bueno, para ver mierda pues me pongo otra cosa. Así que... <risa> pues, pues sí, la verdad. No, pero es, es horrible. De hecho, pues, buscad cualquier escena, Berserk Battle 2020, 2021, 2022, anime, y bueno, y, y es que aparece a olvidar porque, vamos, eh, Tron, la película antigua, tiene mejores efectos.
0: Aquí pone que es una versión para televisión de la trilogía de películas Berserk la edad dorada, con nuevas escenas añadidas, adaptando el manga de Kentaro Miura, año 2022, 25 minutos, no he encontrado cuántos capítulos son, pero ¿qué quieres que te diga? Para hacer una remasterización de eso, pues... Que, se, es que, que la gente feo. se moleste y vea los OVAS que existen que estaban de puta madre. Mm. En la animación, que por cierto en me todo. he metido
3: en, en Just Watch que es donde, pues, eso, vamos sí, al tema sí. de los streaming y tal, y no están en ninguna plataforma así conocida.
0: En ninguna plataforma conocida, ni
3: Amazon, ni nada, no, no.
0: O sea, que ahí lo que te obligan es a eso que llamamos la piratería para poder ver algo. Que tanto pues se sí. escandaliza la gente y al final dices, bueno, pero si quiero ver algo y no está en ningún sitio, ¿qué hago? comprar hago? el DVD comprar el DVD
3: no. claro, tienes que comprar los, los discos y el aparato del DVD que saber cuál, qué que claro, claro. lo tiene ya
0: eso, eso vale, si
2: tienes play vas a tener suerte y todo ¿no? eh,
0: comparte la edición en Blu-ray alemana sin subtítulos en castellano que también puede ocurrir no muchas veces bien, bien. Me, me voy ah, a la...
3: eh, creo, porque hace un tiempo sí que estaban, creo que están en castellano en Youtube, voy a buscarlo por si acaso, porque me quiere sonar que estaban en Youtube
2: yo ni idea ya porque sí que es verdad que los he buscado esta mañana y solo he dado justamente con la serie del 97. Porque efectivamente he mirado en las otras plataformas y no aparecía. Luego me suena que en YouTube tampoco lo he encontrado, que a lo mejor tú lo encuentras. Pero a mí me salió, creo que Es que vi cómo eran episodios y yo estaba buscando los OVAS. Entonces no me metí sí. los enlaces, pero a simple vista me parecía la serie de Netflix. Entonces oh, dije, bueno, pues la veo en Netflix. Y bueno, luego sí. se nota que es del 97, porque por ejemplo el fuego que aparece y tal me recuerda mucho al fuego de Charmander, de la primera generación de Pokémon, que digo, vale, es de la época. Y tiene esos efectos que se nota que son de los finales de los 90. Que puede gustar o puede empeorarte la situación y dejas de verlo, pero bueno, es curioso, sí.
0: Bueno, ahora, ahora estoy yo
2: buscando,
0: el, cambiando de, de lugar, digamos... En lo que son los videojuegos, he encontrado uno, que es para Play, Play 4. Que no tiene mala pinta, pero estoy buscando si ha llegado aquí a España, porque hay cositas que no llega. Creo que sí, en la Play Store. Se lanzó en el 17 y está a 24 euros. Vale, y es Berserk y la banda del Halcón. Por lo cual, pues nos vamos a encontrar otra vez con lo que sería el comienzo de, de Griffith y demás. Pero vamos, ese no lo, no lo he llegado a catar yo, no sé cómo qué tal estará de jugabilidad, de gráficos no, no tiene mala pinta, en cuanto al personaje, enemigos y demás. Pero lo que hablamos muchas veces, que <ríe> eché un, un tiento a un juego del puño de la estrella del norte en una demo y no había Dios que jugara a eso. No creo que con Berserk ocurra igual, habría que echarle un tiento.
2: Yo hay ni idea porque no he jugado a ninguno. O sea, yo he jugado a pues el Dark Souls,
1: sí. que hace,
2: que, que da honor, por decirlo de algún modo, a a Berserk, porque los mismos artistas del videojuego lo decían. Que ellos querían sobre todo eh, influenciarse de Berserk y se ve. Pero yo no he jugado a ningún videojuego de Berserk como tal. Entonces, ni idea. Y nada, le estuve echando un vistazo, pues eso, antes de grabar. Y es verdad que los primeros videojuegos no, llegó, no llegaron a España, como mucho a Francia. Y, uh -huh. y algunos tampoco. Entonces, sobre todo, yo creo que el tema videojuego se ha quedado mucho en Japón.
0: Eso, eso ha ocurrido mucho en España, porque yo recuerdo con la Super Nintendo, ¿no? Que había juegos como Realma un medio que no sé si llegó uh -huh. a España y se quedaba más en tierras niponas. Eh, había algunos de campeones de la serie de televisión que tampoco llegaban, entonces tenías que recurrir o a compartir la edición japonesa y tragarte todo en japonés si tenías <risa> suerte y poco más. Y ha habido muchos juegos que ha, ha ocurrido eso, ¿eh? los que son consoleros han, han sufrido la, la sequía de determinados juegos en su momento. Os he puesto la caratulilla para que la veáis en el chat de Skype de, del ¿Sí? juego de, de Play 4. No. Pero no, bueno, tiene, sí. no tiene mala pinta, la verdad, pero estoy esperando a que lo pongan en el extra. Ya que tengo la que tengo el PlayStation extra, que me lo pongan gratis. Que no tenga que pasar por caja, Gabriel. Poco...
3: He buscado si estaban en YouTube, porque no sé por qué, en mi mente me quería sonar que estaban, pero no están. Y tampoco están así en ninguna plataforma sencilla. Así que nada, si queréis ver las pelis, pues os va a tocar ir a la vieja confiable.
1: Sí.
0: Pero además una saga, esos tres sobas, que yo creo que compenden, mmm, no te voy a decir el origen de todo, que puede ser que sí, pero unas aventuras y un final que te dejan con un apetito voraz, como me pasó a mí, de continuar lo que sean las aventuras de, del protagonista, ¿no? Porque dices, joder, si sí, esto no, puede, no sí. puede acabar así, coño, esta chavala me la dejan ahí catatónica, el otro <risa> sin un brazo, el otro ha ganado el malo, ¿desde cuándo gana un malo? Esto tiene que continuar en algún sitio, vete al manga. Porque esto yo, no es no como Dragon
1: Ball. Claro,
0: pero, pero esto me refiero a que no es como Dragon Ball, que puedes tener la opción de decir, mira, no quiero leer y ver dibujos, me dedico a ver el, la serie animada. Pues la serie animada continúa. Aquí no. Es que aquí no hay una serie que empiece del principio y continúe hasta equipararse al, a la numeración del manga. O sea, te van dando arcos argumentales, unos ovas y ya está. Es una, una puñeta en ese aspecto.
3: Si alguno quiere meterse en Berser, quiere da un poquito de pereza empezar a leer y pues lo que ha dicho Néstor está bastante bien, en el sentido de que te ves las tres películas, que es una adaptación bastante fiel, se dejan cositas, sobre todo una cosita un poco heavy al final de un villano, pero en general te vas a enterar perfectamente con las películas y luego, si quieres, a partir de ahí puedes empezar a leer, o sea, después del eclipse puedes empezar a leer. Seguramente cuando pongas, creo que es el arco de los niños perdidos, pues pones el arco de niños perdidos, ves pues que empieza en el capítulo 95, por ejemplo, y te pones allá a leer a partir de 95. Creo que sería una buena manera de enganchar a la gente a Berserk. Sería sí, como
2: el tomo 8 así máximo, más o menos, creo. ¿eh?
0: Eso. Hay un aspecto muy importante que no sé si... A ver, yo no soy, como os he dicho antes, un experto en manga ni de lejos, ¿no? Pero a mí el espadón de este personaje, de del protagonista de Berserk, y digo, ¿habrá influenciado al personaje de Cloud de Final Fantasy VII que, le, que, que, que es más grande la espada que él? Porque el espadón es... Claro, pero, pero, pero yo, aparte de verlo en Berserk y aquí, pues seguro que habrá otros personajes que lo hayan tenido, pero coño, eh, Final Fantasy VII de 97 y Berserk es anterior. Igual cogieron los desarroll... eh, guionistas o creadores de Final Fantasy y dijeron, oye, pues Mola una espada más grande que, que el personaje, entre comillas. Que bueno, yo lo el que...
3: Claymore de toda la vida.
0: Sí, sí. A ver, el personaje, el protagonista de Berserk, la puede levantar. Está fuerte. Pero tú ves a Claude y dices, a ver, que es un tirillas. Debe tener fuerza, la fuerza de Superman para levantar una espada, de esas dimensiones. Pero bueno, es fantasy. Final fantasy.
3: Es que Pero, tiene bueno. truco, porque él es digno. Ah, o sea, que es como Thor. Con su martillo.
0: <risa> Ya no puede levantar otro personaje más que él, si no es digno claro, o algo claro, así, ¿no?
3: Claro.
0: Madre de Dios. No tengo
3: ni idea, no tengo ni idea.
0: Eh, yo Débora me conoce, y suelo decirlo cuando estamos ya acabando el podcast, ¿cosillas que hayan quedado en el tintero que tengáis en mente por comentar antes de que acabemos?
1: Pues que hay un montón.
2: <risa> Pero Madre porque sé que hay es, es demasiado, entonces nada.
3: Pero <risa> el personaje preferido. A ver.
2: Eh, bueno, yo lo he dicho, el caballero. A veces le llamo caballero de la rosa, porque como en el escudo lleva una rosa, pero como oficialmente se llama el caballero de, de la calavera.
0: Eh, me lo has quitado de o sea, la boca, ¿eh? Caballero calavera.
2: Sí, sí, pero me gusta más de la rosa, no sé. <risa> y Serpico, que Serpico es que si los ovas se quedan en la edad dorada, no aparece porque viene después. Pero me mola mucho porque es un tío que sobre todo es ágil, o sea, uh -huh. no es tan tosco como Woods, es ágil realmente, es más delgadillo. Parece poca cosa, pero de repente saca una velocidad y unas maniobras impresionantes. Y luego es que controla los elementales del viento. Entonces eso también me mola mucho. Porque luego ya hay eh, arcos que van más con el tema de los cuadros elementales, tal, más hechicería, magia. Y eso a mí me flipa. Entonces, claro, este pues tiene una capa con la que puede volar y tal. Y me mola mucho.
0: P pregunta vital. ¿Ese personaje tiene pelo...? Sí. Eh, ¿Hay alguna, alguna especie de, de, de objeciones que pongan personajes con pelo pobre como yo, que no tengan pelo en la cabeza que todos tienen que tener pelo, de pues ¿Alguna
2: Pues es que... conjura
0: o algo en contra de nosotros.
2: A lo mejor pasa que a los mangakas, es que los mangakas se divierten mucho eh, dibujando pelo, entonces bueno, porque me está pasando que estoy leyendo Vagabond y flipas también con, con el detalle del mangaka. Pero bueno, ahí sí que aparecen monjes calvos. Que serán malos, por
0: supuesto, ¿no? El malo es el calvo, entiendo yo
2: No, de momento no, de momento no Pero porque bueno, hay unos cuantos entonces no
0: lo, sé. A lo mejor que alguno somos, es malo O sea, que somos, como te diría yo, como los extras que aparecen por ahí Ah, un calvo, pues ponlo de esta, que no tenga importancia <risa> la aventura, ¿no? Madre mía
3: claro,
0: claro. ¿Tú, tú, Gabriel, por la edad que tienes, creo que conservarás pelo, ¿no?
3: Algo, algo momento, ¿Cómo que
0: algo? como que algo? ¿Cómo que algo? Bueno,
3: Digamos que no me corto el pelo desde mayo, creo que es. Me gusta llevarlo sí. largo, me gusta llevarlo ah, largo.
0: Yo te digo y una cosa. Fuera... Eso te iba a decir, aprovecha el momento que nunca se sabe lo que puede pasar.
3: Sí, sí, totalmente, totalmente. En el, en el, grupo? Totalmente.
0: <risa> en el grupo de podcast de Bola Sabe que somos unos cuantos con ausencia de pelo, con lo cual todo puede llegar. Tú déjate el pelo largo, hasta las rodillas se hace falta, como si fueras el de la familia Adams. Luego Dios <risa> olvida.
3: Voy
0: a mandar la, ah, la... la... la vaca Una flaca.
3: cosita que os iba a preguntar sobre, bueno, porque sé que a, a debe el tema de las criaturas y todo eso os interesa y así un poco pues pues también te pregunto a ti, Néstor el tema de las criaturas que tiene unos diseños espectaculares de los monstruos y luego ya, si, Néstor si sigues leyendo vas a ver que aparte de diseños de monstruos, hay diseños de criaturas eh, muy muy guay, muy interesantes, ¿cuáles así os, os han llamado la atención?
0: Hostia me pillé, En gusta... eh, eh, fuera de juego, pero pitando el árbitro, ¿eh? Bueno,
3: seguramente se Débora...
2: Sí, sí, ella seguro
0: que sí, ya seguro que sí.
2: como a mí, que también se relaciona con ser pico, el que me llama la atención es el kelpie, porque para mí un kelpie es un caballo acuático, tipo hipocampo. Lo
3: Estaba absolutamente me lo seguro.
2: Con una cara de sapo, y es como, ¿pero qué coño ha pasado? Esto no es un kelpie para mí. Entonces, es que, no sé, se me hizo muy raro, en plan, es un caballo, pero eh, tipo como el centauro. Pero en vez de ser eh, mitad humano, es mitad rana. Entonces es súper rara. <risa> es <risa> y un concepto. controla el agua, tal, no sé qué. Y es como, ¿qué, ¿qué criatura más rara es esta? Porque luego los demonios, como que son más criaturas tipo, más bestias. Entonces, como que molan, pero no, no te sacan del tomo. Pero es que sé que el pie es como, ¿pero qué es esto? Y luego me molan mucho las sirenas. Que hay tal, todo... pero bueno, son sirenas normales. Y luego lo que pasa con los piratas. Que hmm. se van convirtiendo en parte del tentáculo de, el, de uno de los apóstoles así tochos. Y eso mola también. ¿Y el tuyo? Bueno, ¿y personaje favorito? Que no habéis contestado antes.
0: Bueno, yo, mi personaje favorito es el protagonista. Pero ah, también sí, Griffith, sí. El, el villano, me atrae mucho porque... Hostia, es que es un tío que, que, que lo veías al principio. Que tampoco inspiraba mucha confianza no a vosotros pero tal y como lo dibujaba el, el autor, las miradas que ponía y tal, digo, este trigo limpio no es. O sea, con bueno. el personaje, con el protagonista, con Gans pues tenía sus más y sus menos, en, pues, le ayudaba, era como una especie, de, como podemos decir, incluso de hermano mayor y tal, pero, joder, tomó unas deci decisiones conforme avanza la trama, eh, este tío es un cabrón de principio a fin. ¿sabes? Y el, la empatía que le podías tener cuando acaba bastante mal dices se te va completamente al final cuando haces esos, esos actos tan tan deleznables, ¿no? Dices, este es el villano villano con mayúsculas. Yo uh -huh. yo estaría entre el, entre el héroe y el villano, Fija, fijaos lo que os digo, ¿eh? Como el yin y el yang. Uh,
3: yo estoy un poco Uf, igual mí, que el
2: historio. Yo lo odio. Pero, y fíjate que yo soy muy de villanos, que bueno, Gabri me conoce, que yo soy muy fan de villanos. Y aquí es como completamente al revés. No, no, no puede estar más en contra. ...de un tío así...
1: y luego no
3: te
2: gusta de gusta odiarlo?
3: Época... A mí me gusta, si me gusta tía, odiarlo... Pues, <risa> claro, pues... A mí me gusta que sea tan cabrón... ...sabes... Porque sí, sí, como... sí, sí, sí. sí, sí, sí...
0: ...es que... Claro, con... Sí.
2: Eso, con,
0: ...con los, es pero... los vídeos ocurre una cosa... ...Débora, que igual está de acuerdo conmigo... ...Gabriel... ...que en, en las películas sobre todo... ...e incluso en los cómics a veces... Hay una, man una manía de justificarlos, ¿no? de que hacen las cosas por una justificación, como entendiéndolos. A mí lo que me encanta es que los villanos sean unos cabrones, pero de principio a fin. Hace pues poco vi unas
3: cosas, ¿eh?
0: Sí, sí, pero por ejemplo, mira, hace poco vi la película de Nadie, no sé si la habréis visto, del protagonista de Peter Carl Saul, y sale un ruso y es un hijo de puta. O sea, no me tienen que contar la ni niñez de que su padre le pegaba y que por eso es tan cabrón, no es un cabrón ni punto. Entonces, estar deseando que el protagonista se lo cargue de la manera más sangrienta que, que sea posible. Ahora ya parece, no, es que esta, este es así, pero porque le robaban el bocadillo de pequeño y se le fue la pinza. No, no, eh, hay que vencer al, al malo, y como sea, Gabriel.
3: Néstor, ¿tú has leído Monster de Naoki
0: Me la han recomendado es que... y me comentaron de qué iba y me quedé flipado.
1: Sí, sí, y además
3: hay un, anime, hay un anime con doblaje castellano, buenísimo el anime y buenísimo el doblaje en castellano eh, que el villano que además alude a eso el título, de monstruo trata mucho sobre eso es un ser, bueno no es un ser, es una persona que encarna el mal más puro el, <risa> ma, el, el mal más digamos, eh, sí, más puro más el mal por hacer el mal y a la vez como que también se busca un poco en ese pasado, en por qué es así, por qué esta persona es así. Y baila un poco entre esas dos aguas, entre el razonamiento y, y la pasión por el mal. Es muy interesante. Ojo,
0: y también te digo, Gabriel, que no lo veo mal que lo hagan. Lo que pasa es que cuando hay una constante de que lo están haciendo repetitivamente... Dices, hombre, a ver... También es cierto que yo vengo de, de una generación que en los 80 y parte de los 90 no te lo justificaban, el malo era el malo y tenía que vencer el villano como fuese entonces,
3: a ver, también no, los, no, los no, tiempos no, han
0: cambiado también y, y es normal que, que, que yo
3: también que, que yo también he leído cómics, que yo tengo al Joker al Duende Verde claro, y al otro claro. Muerte arriba, claro. y uno es, sí, es sí, un sí. dictador otro es un negomaniaco y tú es un psicópata es, es así, sí, sí. o sea, mola también
0: Estoy bueno, a ahora, a... ahora tienes a Norman Osborn que ya no es tan villano en la actualidad, con lo cual otro, otro giro de turca que han pegado Ahora ya bueno, está ayudando a Peter y... Lo que dure, por supuesto, porque los villanos siempre acaban volviendo a ser villanos, ¿no?
3: Claro, que lo mismo es un clon que le han lavado la cabeza y... No, 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 a...
0: otro clon no, por favor, otro no. Ya vale de clones. Según,
3: seguro,
0: por... seguro. No, que ya hemos tenido el de Harry recientemente otra
3: vez. No,
0: ya vale. vale. Por sopor. Eh, pues lo, lo dicho, hay muchas cosas por comentar, como ha dicho Débora, pero no, el tiempo es el, el tiempo... A ver, son las doce y media. ¿Cuánto podemos estar hasta tres de la mañana, cuatro de la mañana, Débora?
2: Yo soy capaz, pero entiendo claro. que, que hay que cortar, sobre todo porque no queremos hacer eh, podcasts muy largos. Pero es que es verdad que, que diversidad hay un montón, porque si nos metemos ya en la trama, eh, se alarga. Porque eso es que realmente son sagas. No es una saga, sino varias sagas, se puede decir. Y luego es que hay un montón de preguntas. Pues como personaje favorito, ¿Qué más te ha gustado de esta saga? ¿A qué destacarías? ¿Combates principales? ¿Cuál te ha molado? Tal? Cosas así. Entonces, hay mucho, mucho.
0: No, pero lo interesante... Y no que este... lo pongan en comentarios. Lo interesante en este tema, que es lo que os he comentado antes poniendo a Dragon Ball sobre la mesa, es que aquí hay cosas argumentales que yo me imagino que van a algún lado. En el aspecto de Dragon Ball, que yo lo sigo, o sea, yo tengo la colección blanca de Forum, la colección roja. Me he visto películas, animación y tal, pero realmente Dragon Ball es un, como os diría yo, es una actitud más como me pasa a veces con Spiderman. Pero es que con Dragon Ball es peor todavía, porque los personajes están ahí como no podían estar. Goku, tengo hambre, voy a comer, tengo que luchar, yo quiero ser más fuerte del universo, anda, que aparece de uno que es más fuerte que yo, a por él. Macho, a ver, y eso alargándolo durante centenares de capítulos, realmente. No hay historia. Este
3: Son nivel... de los cojones?
0: Sí, sí, sí. Son niveles de poder y poco más. Y Vegeta está ahí con cada enfurruñado y lo puedes ver durante 200 capítulos. Entonces aquí en Verses, por lo menos, yo lo que he leído hasta el momento, no ocurre eso. Hay arcos argumentales, pero no es el personaje contra el villano de turno. Y espérate que el siguiente villano es más fuerte que el anterior y el siguiente más fuerte que el anterior y así con una constante como dices tú, ¿no?
3: Un poco de eso tiene, ¿eh? un poco de... ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! No, 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 hay mucho desarrollo de personaje, no, no. pero es verdad que vuelve constantemente al... ¡Hay un villano! ¡A por él! Y hay un ejército. ¡A por ellos! Es un poco...
0: Hombre, a ver, que yo entiendo que tiene que haber un villano a derrotar, eso pasaba con el Puño de la Estrella del Norte, que la acabé de leer hace poco.
3: Siempre sí, sí, hay pero uno a, más a cabrón que el es... anterior. Claro, pero también mí ese tipo de, de historias, de, de mangas y tal, como que sí que me da a veces la impresión de... Bueno, quizá ahora esta batalla como que no hace falta, ¿sabes?
0: Sí, y alargadas, sobre todo alargadas, que es lo que, lo que Sí,
3: pasa. sí, sí. Pero bueno, el dibujo está muy bonito, así que aún así <risa> se Está
1: trabajado.
2: Si llegas cada vez... Eh... O sea, no baja. O sea, me acuerdo que Cabri que compartiste hace ya un hilo de Twitter, que es como... Eh, cuando verse baja o cómo va bajando verse no sé qué, y va pasando imágenes de cada sagas y acaba el hilo diciendo que verse no acá o sea no baja nunca, <risa> que es la puta hostia, y ese hilo me hizo mucha gracia porque es como, sí, tal cual, porque además yo la abrí pensando que, que saga para a ti baja porque a mí no me parece ninguna mala y efectivamente acaba diciendo, ja, es mentira cómo va a ser verse malo, y cosas así o sea, yo <risas> creo, creo que verse no tiene eh, no tiene eh, de altibajos no tiene los bajos entonces mm. por ahí está muy muy guay y yo creo que la recomendaría o si sea, sí, le gusta la fantasía oscura y todo el tema este más visceral pero que es un manga que disfruta bastante y, y hasta el final vamos, que no, que no baja
0: bueno pues aquí tenemos la, lo que es la recomendación de, de este manga y espero que igual con nuestras palabras y con nuestros spoilers, <ríe> por culpa mía, algunos de ellos por culpa mía, evidentemente, pues os podáis acercar a él y disfrutarlo de la obra, o sea, perdón, de la mano de, de Panini, la editora de Panini, y por desgracia, como ha dicho Gabriel, los OBAs, pues hay que buscarlos a través de otros sitios, sea YouTube y la serie de animada de, del 97 de, de Netflix, que sí que está disponible, esos 25 ¿Es capítulos. Que no está en castellano, no lo he es que mirado.
2: Japonés... Ah, Dime japonés, está su que
0: Pero la de Netflix ¿Eh? te refieres tú? Sí. Dime que está subtitulado sí. a castellano. Sí, eso sí. Bueno, nada, pues que la gente se esfuerce y lea, que no pasa nada por leer un poco, aunque sea en la pantalla, en la pantalla de televisión, ¿eh? ¿No es que no está doblada, pues hay letras para pa entender lo que dicen.
2: Bueno, y del grupo se han animado unos cuantos, de estos que también participan en estos podcasts. Y y le está gustando, o sea, José Raúl y Fernando el católico así que bueno animo eh, más gente
0: eh, Eduard no creo que quiera apuntarse a Eduard porque no. creo que se lee al revés entonces a sí, Eduard el leerlo en el sistema oriental no le va, tiene que ser bueno, occidental
2: he leído que la porque
0: primera
3: se vez he
2: leído que la primera vez que se editó en España fue en sentido occidental eh, a ver, eso porque fue en el 96
0: eso, eso lo, lo digo a ver, a modo propio, no te cuesta nada acostumbrarte, ¿vale? O sea, yo me pongo a leer un manga y está al revés y en la primera página ya te acostumbras. O sea, los bocadillos de texto, okay. ¿sabes que van diferentes? Las viñetas de derecha a e izquierda, pero que no tienen mayor dificultad. No sé, es un otro sistema de, de lectura, pero que el ojo y el cerebro se acostumbran, se lo coma. No, no creo, creo que yo sea que... un superdotado, Gabriel. Tú también no, lo lees no así, realmente. ¿no?
3: Te digo más, mi madre, que le he dejado mangas también, no pasa no, nada, te acostumbras no. en nada.
0: Que hay un momento que a lo mejor te lías? pues nada, pues vuelves a empezar la página que nadie te va a pegar por ello, me parece a mí. Pues nada chicos, eh, chicos y chicas, que estamos aquí compartidos todos, un abrazote bien fuerte para, para Débora.
2: Un abrazo y nada, me alegro de volver a estar aquí y hablar de manga, así que genial. Sí,
0: de manga, porque despide más ya sabemos que no.
1: ya yeah. que no despide de
0: Spiderman? ya Yo estoy buscando temas eh, para que graben. No. Lo próximo que podemos hablar o intentar buscar de... No sé, que Alan Morrison puede ser.
1: Pues Alan, sí.
0: Alan Moore también, te Alan diría. Alan Moore
1: también, sí.
0: Vale, pues ya iré pensando algo. Ya iré bien, bien, y, y
1: Gaiman también.
0: De lo que sea.
2: Bien.
0: Y... Yo, y otro fuerte abrazo para, para ti, Gabriel. Ha sido un placer charlar contigo.
3: Un placer. Y además, te he dicho, Débora, que ha leído Spiderman Azul, así que ataca por ahí. Spiderman
0: Azul lo ha leído. Ahí tenemos que hacer un especial de estos.
3: Ahí, ahí está, ahí está.
0: Yo creo que el día que, Gabriel, el día que Débora abre de Spiderman, su participación en este podcast se acabará. Con lo cual vamos a ir alargándolo para que no hable de Spiderman porque ya sería como el, el canto del cisne. Ya diríamos, Débora, gracias por todo. Has hablado de Spiderman, ya no te queremos aquí.
3: Has cumplido tu ciclo.
0: Exactamente. Tenemos que comenzar otra, otro arco argumental con ella, así de claro. Pues nada, un placer y nos vemos. Bueno, nos escuchamos, como me diría Leo, en el siguiente podcast. Hasta luego.
3: Adiós.